0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Sou Henrique Cusolino, sócio analista aqui da Levante. E para você que está assistindo ao vivo, muito bom dia. Para você que está vendo a gravação, bom dia ou boa tarde. Vamos começar, sejam todos bem-vindos, André, Antônio, Flávio, Eduardo, Vicente, todo mundo, apenas negócios aí com a gente. Passar, né? hoje de fato vai ter uma repercussão do FED, isso é inevitável nos mercados, né? decisão de política monetária ontem. E também questões aqui no Brasil, né? O título do Morning Call, que fede frustra dos mercados, a gente vai comentar o porquê, e Bolsa aqui no Brasil subiu, né? Acho que aquele nosso comentário né que a gente vem fazendo. Juros subindo nos Estados Unidos, Bolsa Brasileira subindo, vem se concretizando. Tem alguns pontos importantes aí para a gente falar também sobre commodities. Vamos passar. Pelos mercados, síntese, Xangai na China fechou em queda de 1,78%, Nikkei no Japão, queda superior a 3%, significativa, né? Eurostoques caindo 0,40 no momento, petróleo, tanto WTI quanto do Brand, praticamente no zero a zero hoje, né? Petróleo que veio de algumas altas significativas, né? Consecutivas, e o minério subiu aí 0,80%, o uh, minério de ferro negociado em Qingdao na China, né? Então, 0,8%. 81 voltou ali para os 139 dólares é, a tonelada do mineiro. Né? E aí minhas considerações aqui do FED de ontem, né? ontem em live com os assinantes aqui é, do trade dos cinco dias, a gente fez um comentário ao vivo, né? estávamos ao vivo enquanto a decisão de política monetária estava sendo comentada. Né? Em linhas gerais, né? qual que é o reflexo, porque o mercado se frustrou né? um pouco, com o Fed, né? a, a esperança do mercado era que este cravasse alguma data mais exata, né? tanto para o aumento de juros quanto para redução de estímulos, né? ou seja, uh, parar ali uh, o processo uh, de recompras. Né? E aí o que, que acontece? Né? Vale voltar antes no conceito né, do que é política monetária, a gente já falou algumas vezes, mas é sempre importante, repetir, né? política monetária é um instrumento que um Banco Central tem para alcançar a meta de inflação, né? esse é o mandato do Banco Central brasileiro, exclusivamente meta de inflação, o Banco Central americano, o Fed ele tem um mandato que é chamado duplo né? além da meta de inflação ele também tem uma meta de pleno emprego, né? e qual que é essa meta de inflação nos Estados Unidos? 2%, o último ano veio em 7%, ou seja não tem como não subir juros né? a partir do momento que um Banco Central sobe juros, né, e o chamado aperto monetário, né, ele é, reduz, né, ele enxuga a liquidez do mercado, ou seja, fica mais interessante aplicar numa taxa alta né, e o dinheiro sai é, de circulação, né, isso simplificando a explicação. Né. Então, a forma de um banco central né, trazer uma inflação para meta e reduzir, nesse caso, a inflação de 7 para 2%, é subindo juros, né? Você apertando a política monetária, né? Esse é o termo usado, né? Quem já ouviu é, o termo hawkish, né? De falcão é isso, né? A partir do momento que se sobe juros, é porque é, o banco central quer levar a inflação para a meta, né? Então, por que que o banco central americano, né? Está nesse momento em reduzir é, os estímulos, né? De é, não comprar mais ativos, né? Encher o balanço do banco central e Uh, aumentar a taxa de juros, justamente porque o seu mandato, né, que é a inflação é, a 2, está muito longe, né, com a inflação a 7. Então, esse é o primeiro ponto, né, justifica o aumento dos juros. O segundo ponto, né, o mercado de trabalho está a pleno vapor, né? a gente está caminhando pros, nos Estados Unidos para o pleno emprego, né? vale lembrar que o índice de desemprego nos Estados Unidos, pré-pandemia, girava em torno de 3,5% e hoje está 3.9 por cento né então assim é, dois anos após a pandemia praticamente o mesmo nível de emprego né só após a pandemia entre aspas né a gente teve as questões de variantes né a variante ômicron agora também preocupa os mercados isso foi é, pauta do fed né ontem né ele comentou esse risco inclusive né não é um risco que está fora ali do horizonte né do curto prazo então é justificado esse aumento de juros né por isso a próxima vez você vê alguém criticando o Banco Central por subir juros, né, por encarecer o crédito da população, né? agora você sabe que, na verdade, a crítica não é, na verdade, para o Banco Central. Né? A crítica deve ser a meta de inflação ou a meta de pleno emprego lá nos Estados Unidos. Né? Então, eu separei algumas falas aqui do Powell também para a gente resumir e sentir um pouco aí do tom, para quem não viu, é, o discurso do Paulo, né, então uma das frases, abre aspas, né, que no tempo apropriado vamos dar mais informações sobre a redução do balanço, né, então essa frase foi uma das que frustraram o mercado, né, o mercado queria uma sensibilidade maior de datas, né, de quando sobe juros, né, a expectativa é que de fato isso comece em março, né, no mais tardar, maio desse ano, né? Ele comentou também que há muito espaço para elevar os juros sem afetar o mercado de trabalho, ou seja, né, o mercado de trabalho, como a gente falou, indo muito bem e Jerome Powell, o, o comitê, né, do Banco Central Americano, né, o FOMC não vê um, uma preocupação, né, a subida de juros não afetaria o mercado de trabalho. Isso também porque, né, o salário nos Estados Unidos tem subido, né? Então não é certo só a criação de vagas de emprego, é também aumento é, salarial. E uma outra frase importante para a gente concluir, Fed, aqui que eu separei, qual eu disse, né? Não vemos progresso em cadeia de produção e problemas podem continuar até 23, né? Então, é um pouco do que a gente fala também diariamente aqui no Morning Call, né? A pandemia criou né, um choque aí na oferta global, tanto demanda é, quanto oferta ali, né? Esse descasamento, que a gente, ao nosso ver também faz os preços do petróleo subirem, né? Por exemplo os preços de uma forma geral subirem, né? o Paulo eh, atesta isso como um dos riscos importantes, né? embasando essa decisão né? de reduzir estímulos e subir juros em breve. Né? Então, resumindo, a gente tem os choques aí de produção, a gente tem eh, o mercado de trabalho forte e a questão de inflação justificando. Né? Tudo isso ainda pautando no risco, né? um quarto ponto, se a gente pudesse resumir, eh, o comunicado de ontem, quanto às variantes, né? quanto aos riscos de saúde, né, que não foram também totalmente descartados, obviamente, faz muito sentido. E aí, o mercado, muitas vezes histérico, né? exagera em alguns pontos, né. então a gente vê aqueles comentários, poxa, a Bolsa aqui reagiu negativo, não, o Povespa subiu quase 1% ontem, né? a gente teve volatilidade, a gente foi buscar, a gente vai ver os pontos técnicos, né, a gente foi buscar é, 112% 4.700 a gente voltou ali numa região de resistência importante mas subindo um por né a ah, o S&P despencou não caiu 0,15% por cento só ontem né essa precificação dessa ata de ontem né desse comunicado de ontem vem ocorrendo já na última semana né o S&P já tinha saído do 4.700 e ontem eh, rondou ali por 4.350 né algumas coisas Alguns pontos é, nesse nível de preço. Né? Então, não, é, não foi ali o um comunicado que de fato aconteceu alguma coisa. E vale lembrar também que a política monetária ela tem sempre esse, é, esse caráter né, de cadência, de diligência, né, de ir comunicando gradualmente. Né? Não tem comunicados assim, ah, agora os juros vão virar para 2 nos Estados Unidos. Não, né? a gente está falando de um aumento talvez 0,25 meio né não estamos falando de um aumento de 3% na taxa de juros saindo de zero indo para três nos Estados Unidos não é isso tá isso é uma característica de qualquer banco central tá bom a Mariana tá falando que está ansiosa para o primeiro investimento na Fênix no T5D T5D na segunda-feira Fênix a gente pode é, quem sabe encerrar uma operação hoje e ainda iniciar alguma aí ainda essa semana tá bom bom dia para quem tá chegando agora mande suas perguntas deixe os comentários não esquece de curtir o vídeo, por favor, e compartilhar com os amigos se acha o conteúdo relevante. Assim a gente consegue manter é, diariamente esse conteúdo aqui gratuito e atender, né, a expectativa de vocês investidores para o pregão de hoje. Então acho que Fed, é, se a gente pudesse resumir, é isso, né? Eu vou destacar mais uma frase do Paul que eu gravei que ele comentou, né, inflação, levar a inflação para a meta é o trabalho do FED, né, então esse é o resumo que eu quero ter, é importante a gente ter isso na cabeça. Política monetária, Banco Central tem o trabalho de chegar com inflação na média. O que mais está pegando os mercados, né? Além da gente falar é, de é, FED, né, as tensões ali de Ucrânia e Rússia continuam, né, alguns diálogos aí previstos para duas semanas, daqui a duas semanas, né, ao meu ver, isso pode trazer um arrefecimento né, nesse impulso aí dos preços do petróleo no curto prazo. Né? Então, uma realização, talvez, de lucro, se a gente pudesse antecipar algum movimento, né? essas tensões fizeram o petróleo, né, inclusive, acelerar bastante, vem negociação aí. Né? Vamos observar o que, que, uh, o que, que se desenrola daí. Né? Bom, se a gente muda agora para Brasil, né, para a gente falar um pouquinho aqui do local. Volta a questão de PEC dos combustíveis, né, e aí lembro que a gente já detalhou um pouco mais, né, mas basicamente é retirar piscofins de combustível, energia e gás, né, uma medida que o governo toma com intuito, né, ou pelo menos com um discurso de conter inflação, isso refletiria uma queda de 0,9 pontos percentuais para a inflação de 22, medida, se a gente pensar só na inflação positiva, né, o que acontece é que isso custa 57 bi para o governo. Né? Num, num cobertor curto, ali, né? num teto de gastos muito próximo, né? difícil de ser cumprido, é, o governo teria né? que abrir mão disso para é, beneficiar ali em 0,20 no, no preço do combustível que a gente paga. Óbvio que todo mundo gosta de pagar menos combustível, tem esse risco. E minha crítica é mais no ponto D. Né? A lei de responsabilidade, Fiscal, né? Que toda vez que você tira ali o um PIS e CONFINS, você teria que é, é, colocar né, esse 57 bi de uma outra forma no orçamento. Né, e aí isso não vai ser feito, mas legalmente, e eu não sou especialista jurídico, legalmente você pode fazer via PEC, né? É, Projeto de emenda constitucional, é isso, né? É, não sou especialista jurídico, mas minha crítica aí do ponto de vista de mercado, né? Aquelas mudanças de regra durante o jogo, né? Querendo sendo legal ou não, né, são críticas aí que a gente pode fazer. E o mercado entende isso, né, como processos de risco e refletem volatilidade, certo? O Germano está falando que perguntando, né, se a falta de cravar uma data deixaria o mercado mais aflito. Olha, Germano, eu acho que o mercado ele é aflito, né, ele é exagerado muitas vezes, né. Ele queria essa data, mas é, mais uma vez, política monetária ela é muito mais credenciada, né muito mais é, informativa, comunicação, sem cravar data. né Então, é, deixou isso no horizonte aberto, ele respondeu o mercado, né? essas perguntas foram feitas, respondeu no sentido de é, que isso ainda não foi discutido e vai ser informado. Né? Então, assim, o mercado exagera, na minha opinião. Né? Certamente, a volatilidade de ontem foi nesse sentido. Né? O mercado está aflito, o clima dá, não tem. Aí, ouvi o Paulo falar que pode subir juros em todas as reuniões, sobe, depois ouve o Paulo falar que o mercado de trabalho está bom e dá para subir juros sem afetar o mercado de trabalho, e aí tranquiliza. Né? Então, é comum. Vou mostrar nos pontos gráficos essa oscilação de preços já, já. Tá? O ponto é que, apesar da PEC aqui, né, do local, apesar desse rombo, in, a inflação né, que a gente comentou ontem, que estava na agenda, né, surpreendeu, veio é, acima das expectativas de mercado, né, então reforça ainda mais essa preocupação do governo né, em conter a inflação aqui. Né, então essa, essa pressão persistente aí de inflação continua e Bolsa subiu porque, na minha opinião, se a gente puder também resumir e justificar, fluxo gringo continua e é, commodities subindo. Né? Então, isso faz nosso Ibovespa refletir. O Joe Edson está perguntando se o setor de banco será favorecido pela alta de juros. Joe Edson, a gente preparou um relatório gratuito, exclusivo, com o melhor banco da Bolsa. Né? A gente tem falado bastante sobre o desconto histórico que estavam os bancos. Né? Então, a gente preparou esse relatório. Acho que vale você baixar aí um conteúdo gratuito, detalhes aí sobre setor de bancos e a gente elege um melhor banco ali para, é, para a Bolsa Brasileira. Né? Inclusive, é, o setor financeiro, né, ele tem justamente essa característica em se beneficiar de um movimento de alta de juros. Tá? Agenda relativamente tranquila hoje, apesar de termos PIB nos Estados Unidos, balanço da Apple à noite e auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né, tanto o PIB e auxílio-desemprego às 10h30, né, então o mercado certamente vai refletir esses dados, e ah, o setor corporativo também relativamente tranquilo hoje, eh, alguns anúncios ali da tá Ipera né, de emissão de debêntures, 500 milhões, Minerva recomprando os bônus, né, concluindo esse processo de recompra que a gente anunciou aqui, acho que ambos, ambas notícias positivas, tanto para a Ipera e Minerva, e aí Uh, mais curiosidade, né? Via uh, teve. O Morgan Stanley anunciou que comprou, né? Pa participa ali de mais de 5,4% da companhia e a BlackRock passa a deter 5% de bid. Né? Então imagino que BlackRock e Morgan Stanley vendo esses dois ativos aí como baratos. Tá bom, pessoal? Esse foi nosso morning call de hoje. Peço que você compartilhe, curta o vídeo se você gostou do conteúdo e me deixe suas perguntas, aí, suas considerações nos comentários. Grande abraço, amanhã, 8h30 da manhã, estarei de volta. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.